0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien ici dans la seconde partie du dernier épisode de notre série sur Richard Nixon, dans laquelle nous allons évoquer le Watergate. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cet épisode, je vous invite à le faire pour bien comprendre tous les enjeux de celui-ci. Bonne écoute 20 minutes pour comprendre Alors Simon Desplanc, vient de voir dans la partie précédente de cet épisode que Richard Nixon a été triomphalement réélu et que, à cette époque, le Watergate n'est encore qu'un fait divers, un entrefilé. Comment ce qui est alors qu'une petite anecdote va aboutir à la démission de Richard Nixon
1: Alors là, j'invite nos spectateurs, enfin nos auditeurs plutôt, à se poser avec une tasse de café ou du thé ou du chocolat chaud, si ce n'est pas votre délire, parce que c'est long. Et euh, ça nécessite de revenir sur le pourquoi du comment. En fait, tout commence par un mariage. Ça commence par le mariage de la fille de Nixon, Tricia, le 12 juin 71 Le lendemain, Nixon ouvre son journal et il s'attend à ce que le mariage de sa fille figure en bonne place. Au lieu de ça, sur la une, figure une nouvelle, les Pentagon Papers. Alors, c'est quoi les Pentagon Papers Aussi connu sous le nom de Affaire Ellsberg. Daniel Ellsberg était un ami de Robert McNamara, ancien secrétaire à la Défense, à qui ce bon vieux Robert avait demandé de faire une rétrospective, une analyse de la situation américaine au Vietnam, afin de formuler des recommandations politiques. Et à ce titre, il a eu accès à des dossiers du Pentagone, d'où le nom, qui l'ont bouleversé. À la base, Ellsberg est un vétéran du Vietnam, plutôt belliqueux, plutôt pro-guerre. Mais quand il met la main sur ses papiers, qu'il se rend compte de l'ampleur de la dissimulation qu'a opéré le gouvernement américain par rapport à la guerre du Vietnam, il change totalement son fusil d'épaule et devient un pacifiste convaincu. Nixon est furieux. Alors pas tellement parce que les Pentagon Papers ainsi révélés au lendemain du mariage de sa fille le compromettent d'une quelconque manière. En fait, pas du tout. Nixon, comme je vous l'ai dit, bah, hérite de la guerre, euh, d'une guerre qui avait été amplifiée par Johnson, mais qui avait déma déjà démarré les prédécesseurs de Johnson. Hein. Kennedy a joué son rôle, et on peut dire Eisenhower aussi. On remonte même jusqu'à Truman. Donc dans tous les cas, il y a eu des mensonges. Finalement, lui n'est que le dernier maillon de la chaîne. On pourrait se dire, bon. Bah, Bon an, mal an, qu 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 que en quoi ça, ça compte Mais j'invite à nouveau nos éditeurs à écouter l'épisode précédent sur la conception que Nixon se fait de la diplomatie et de la politique étrangère. Pour lui, la politique étrangère, c'est la chasse gardée du président et d'une poignée d'élites. Il est hors de question que le grand public ait son mot à dire sur ce domaine-là. Ce qui relève de la high politics, pour reprendre la terminologie réaliste, doit rester entre les mains du chef de l'État et de ses proches conseillers, ici Henry Kissinger. D'ailleurs, euh, Henry Kissinger aussi voue un culte à la diplomatie secrète. Hein. C'est un, un amoureux de Metternich. Et les agissements de Bismarck, il connaît bien. Hein. Finalement, la diplomatie secrète, c'est un petit peu son, son violon Enfin, Même pas son violon d'ingre, c'est carrément sa passion. Donc, euh, clairement, ça ne cadre pas avec la vision que Nixon se fait de l'action. Et Tout à l'heure, vous avez dit, on découvre des plombiers. Alors, ce n'était pas des plombiers dans l'immeuble du Watergate. Mais c'est le nom qu'on a donné à cette cellule qui, au lendemain de cette affaire, voit le jour. On les appelle les plombiers. Parce que ce sont ceux qui sont chargés de réparer les fuites depuis le Bureau ovale, le Pentagone, etc., etc., Ce sont les plus proches conseillers de Nixon, pas Nixon, qui décident d'agir de leur propre chef. Et là, c'est une première chose qu'il faut bien garder en tête la responsabilité de Nixon, en fait, n'intervient pas dans la création des plombiers, ni dans le cambriolage du Watergate. C'est pas Nixon qui un beau matin s'est réveillé en disant "Vous allez cambrioler le Watergate." Soit dit en passant rappelle pourquoi le Watergate, parce qu'en fait le Parti démocrate avait à l'époque son QG de campagne, hein, tout simplement. Donc si vous voulez, il fallait placer des micros, ces fameux plombiers étaient en fait euh, surtout d'excellents euh, euh, électriciens, parce qu'en fait ils mettaient des, des, des micros dans les, dans les téléphones de, de, du QG du Parti démocrate. Et donc, ce sont des proches conseillers de Nixon qui, de leur propre chef, décident de créer ces plombiers. Alors on retrouve le fameux mur de Berlin, Alderman et Ehrlichman, John Mitchell, ministre de la Justice, qui a donc une conception très personnelle de ce que la loi permet, euh, et un jeune avocat, conseiller juridique de la Maison Blanche aux dents tellement longues qu'elle aurait le parquet, c'est John Dean. Tous ensemble donc décident de mettre en place cette cellule de plombiers qui sont quoi bah, Ce sont des barbouzes, si vous voulez, c'est des anciens de la CIA, des anciens anticastristes qui ont un CV, euh, qui, qui, pour le dire platement, qui pue. Ce sont des gens qui ont trempé dans tous les coups fourrés, pas possible. Allez voir le CV d'un Howard Hunt, euh, ce, ce, ce type dans, est dépeint dans euh, le dernier film de, de, de Martin Scorsese qui passait sur Netflix. Euh, et on a longtemps cru que Howard Hunt a été euh, plus ou moins impliqué dans un potentiel complot contre Kennedy. Et c'est pas moi qui le dis dans un délire complotiste, hein, pas du tout. Il a été auditionné par le Congrès en 1975 pour savoir où il était à Dallas le 22 novembre 1963. Voilà. Donc, on retrouve aussi un gars comme G. Gordon Liddy, qui est un gars qui, euh, en fait, est Monsieur Koufouré par excellence. Un type qui, en soirée, mettait sa main sur une bougie pour montrer qu'il avait pas mal. Et qui, qui voit une fascination pour la SS au point de se faire appeler Führer par ses employés. Vous avez un Bernard Baker qui euh, est en fait un gars qui, sur sa, quand on lui demande sa profession au tribunal, répond anticommuniste. Bref, vous avez une sorte de galaxie de personnages, tous plus rocambolesques les uns que les autres, et qui ont ensemble une passion euh, avérée pour le coup fourré. Et la première mission qu'on demande à euh, ces plombiers, c'est d'aller cambrioler le bureau du psy de Daniel Ellsberg, donc le responsable des Pentagon Papers, pour essayer de trouver un maximum de crasse sur lui et tenter de le décrédibiliser aux yeux du grand public. Le film dont vous parlez ici est évidemment dit
0: Irishman, de, donc de Scorsese diffusé sur Netflix, qui met en scène une bande de joyeux-dries, Robert de Niro, Al Pacino et bien d'autres. Mais justement, en parlant de joyeux drilles, quels sont les objectifs de cette bande que vous venez de nous décrire, dont le but premier, j'imagine, est bien de faire
1: réélire le président Nixon alors, en fait, en 72, il y a euh, deux candidats dans le camp démocrate qui sont potentiellement euh, présidentiables. C'est George McGovern et Edmund Muskie. Et, en fait, Edmund Muskie faisait un peu plus peur aux Républicains. Euh, et, en fait, sa campagne, sa campagne explosera en plein vol parce que, justement, il y a quelques crasses qui seront révélées sur lui. Il y a des coups, des coups fourrés qui seront faits et qui font en sorte que euh, Muskie ne concourra pas. Donc, en fait, le but, c'est de, de, de faire tous les coups bas en se disant qu'on a l'approbation du président. En fait, Nixon n'est au courant de, de pas grand-chose. Il sait qu'il y a sans doute des plombiers qui existent, qu'effectivement, les, les, les fuites qu'il dénonce, bah, on s'en charge. Et euh, bah, le résultat a l'air plus ou moins tangible parce qu'il y a moins de fuites. Donc, finalement, il est content. Mais il n'en redonne rien. C'est dans ce contexte, donc, que le 16 juin 72, dans la nuit du 16 au 17, un cambriolage survient, donc, le fameux cambriolage survient. Le veilleur de nuit appelle la police de Washington, D.C., qui met la main, donc, sur les cambrioleurs qui étaient en train, enfin des bien étranges cambrioleurs qui ne volaient rien, qui étaient en train d'apporter de, de, même un supplément. C'est quand même rare des cambrioleurs qui mettent des choses en plus dans un appartement, dans une maison, qu'on en retirait. Et ces cambrioleurs vont passer devant le tribunal de Washington DC, devant ce qu'on appelle un grand jury. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez le ministère public qui poursuit les inculpés, les accuse ici de conspiration et de cambriolage et euh, présente le dossier devant ben, monsieur, monsieur et madame tout le monde je pense qu'ils sont peut-être 24 hein, ils étaient 24 membres du jury qui doivent juger si oui ou non ils sont coupables on a donc une enquête qui se, un procès qui s'ouvre pour cambriolage au sein du parti démocrate parallèlement le FBI ouvre une enquête pour espionnage domestique je vous rappelle, c'est normal, on a quand même affaire à un espionnage politique donc la question c'est qui a ordonné ça Qui est finalement l'exécutant Parce qu'on se doute bien que ces gars, notamment Hunt, euh, n'ont pas, pas agi de manière isolée, n'ont pas du tout le look et pas le profil. Hein. On, on connaît leur CV, on le découvre très vite, ancien de la CIA pour certains. On se doute bien que ce pas des gens qui, cherchaient, euh, qui sont entrés parce qu'ils ont vu de la lumière. Hein. Donc euh, clairement, on se doute qu'il y a quelque chose de louche, et c'est tout à fait normal que le FBI cherche à enquêter. Mais si Richard Nixon n'est pas le commanditaire de ces exactions, où est le problème alors le problème survient le 23 juin 72 et on a la date parce que c'est ce qu'on appelle plus tard ce qu'on appellera plus tard le smoking gun, c'est-à-dire la preuve qu'il y a eu un problème. On met Nixon au courant du cambriolage. Donc on sait ce qui s'est passé, on dit voilà les plombiers ont ordonné une action sans votre consentement. Qu'est-ce que vous voulez faire Et à votre avis quelle est la réaction de Nixon Ben Nixon, il va dire OK, très bien. Je vais ordonner à la CIA d'ordonner au FBI d'arrêter son enquête. Et ça c'est ce qu'on appelle l'obstruction à la justice. En fait, Nixon aurait très simplement dû dire « Je me désolidarise, ce sont des gens qui gravitaient autour de moi, qui ont pris une initiative que je n'ai pas demandé. » Il aurait dû dire « Excusez-moi, ce sont des gens qui travaillent pour moi, mais ce n'est pas moi. » Ce qui est tout à fait exact. Arrêtez la fin de l'histoire. Sauf que non. Nixon ne fait pas ça. C'est un peu compliqué de savoir pourquoi il ne le fait pas. Sans doute pour ne pas révéler le poteau rose. Et en fait, vous connaissez ça, vous connaissez soit de vous, soit des gens qui font un premier mensonge. Et pour couvrir ce premier mensonge, vous devais en faire d'autant de, plus de, des mensonges de plus en plus gros. Et après, les, tout l'édifice s'effondre. En fait, c'est à ce niveau-là, au niveau de la présidence, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nixon sera donc en quelque sorte pris à son propre piège, mais dans un premier temps, il n'y a pas de
0: problème. Personne ne pense que le président est mouillé dans cette affaire, et il est d'ailleurs brillamment réélu. Toutefois, il y a des questions qui se posent, et notamment d'où vient l'argent et qui... Commandité ses exactions.
1: Et c'est là qu'en janvier 73, un certain James McCord, qui est l'un des euh, cambrioleurs, entre guillemets, qui est jugé devant le grand jury euh, au tribunal, de, qui, a, qui a été jugé, puisque le, leur sanction a été actée, va envoyer une lettre au juge qui les a condamnés. Et ce juge s'appelle John Sirica, son nom est important. Et il lui dit qu'il a commis un parjure, c'est-à-dire qu'il a menti devant le tribunal, sous serment, sur ordre de John Mitchell. Qui était à l'époque ministre de la Justice. Donc évidemment, l'affaire ferait grand bruit et un nouveau procès va se rouvrir. Alors, en février, du coup, sur ces entrefaits, le Sénat va établir ce qu'on appelle le Senate Select Committee on Presidential Campaign Activities, c'est-à-dire ben, la commission d'enquête en fait, sénatoriale chargée d'enquêter sur les activités euh, liées à la campagne présidentielle de Richard Nixon et qui va être présidée par un type qui va devenir une vraie rockstar à l'époque et qui va avoir une notoriété médiatique énorme, un certain Sam Irvine. Qui est un démocrate du Sud, qui avait déjà dit c'était pour euh, la ségrégation hein, et pour le maintien de la ségrégation, mais qui va devenir en à peine quelques mois l'égérie de tous les progressistes et euh, le symbole de la lutte contre euh, la duplicité présidentielle.
0: Et à cet égard, mars 73 devient un véritable tournant à la Maison Blanche.
1: Alors effectivement, mars 73, ça marque quelque part, le début des problèmes. Parce que quand vous avez des barbouzes qui sont retenus derrière les barreaux depuis plusieurs mois, donc les cambrioleurs, que ces gens n'ont pas vraiment une éthique personnelle très forte et euh, ils ont une conception de la, la loyauté euh, très personnelle aussi, et, et qu'ils sont privés de leur gagne bain à un moment donné, ils risquent de parler et de dire des choses. Bah, D'ailleurs, McCord a envoyé une lettre hein, donc, euh, à Sirica et c'est... On craint vraiment que plus ne soit révélé à la presse. Et donc, John Dean, l'avocat de la Maison Blanche, fait part à Nixon de ses inquiétudes en disant, voilà, ces gens-là risquent de parler. Et il va falloir, si on veut qu'ils restent silencieux, sortir le chéquier. Réponse tout à fait normale de Nixon, ok, à votre avis combien Et Dean, un peu surpris, répond, bah, je ne sais pas, un million de dollars. Et là, Nixon, placide, lui répond, ok, ça doit pouvoir se trouver. En fait, Nixon est en train d'utiliser euh, l'argent de sa campagne de réélection, ce qu'on avait appelé à l'époque le CRP, donc Committee for, to Re-Elect the President, que les, les pourfondeurs de Nixon avaient d'ailleurs surnommé le CRIP, je vous laisse traduire vous-même pour dénoncer justement Nixon et en fait il sort de la caisse noire du parti républicain pour le dire un peu platement, qui était à l'époque dirigé par l'ancien ministre de la Justice, qui se recycle très bien puisqu'il était passé de ministre de la Justice à directeur du CRIP et donc avait eu une responsabilité dans, dans, cette, dans cette fameuse fuite de millions de dollars, enfin, bref ce genre aussi de personnage qui nous fait, qui nous fait dire que finalement les, les, les scandales politiques en Wallonie n'ont rien à envier à ce qui se passe aux États-Unis non plus. Donc, paradoxalement, Dean sait qu'il est sur un siège éjectable parce que, un peu plus tard, Nixon lui demande d'écrire un rapport, signé de son nom, comme par hasard, pour lui expliquer en fait tous les tenants et aboutissants de l'affaire et permettre au président de faire le point sur la situation et de prendre les mesures qui s'imposent. Évidemment, Dean est loin d'être né de la dernière pluie et il se doute bien que s'il y a son nom dessus, c'est sans doute pour que le président le sorte devant une caméra en disant « Voilà, c'est Monsieur Dean, mon avocat, dont je dois me séparer à grand regret, qui a ordonné ses manigances. Voilà, je, je m'en sépare et on dit que rien ne s'est passé. » Sauf que Dean, du coup, est sur le point de craquer.
0: Nixon et ses adjoints sont donc sous le coup de plusieurs enquêtes. Le grand jury amené par Sirica. Les auditions devant le Sénat menées par Irving, le, le FBI qui a entre-temps annulé son enquête sous la demande de la CIA pour des raisons de sécurité nationale, et le Washington Post qui est sur la brèche depuis le début. Mais ce n'est pas tout.
1: Effectivement, il faut rajouter à cette euh, galaxie d'acteurs un cinquième, le Special Prosecutor Ar Archibald Cox, qui a été nommé par Nixon pour faire la lumière sur l'affaire. Alors c'est paradoxal, mais en fait, n'oubliez pas que maintenant, on sait que Nixon avait une responsabilité de dissimulation, etc. Mais à l'époque, on ne le sait pas. Et pour donner le change quelque part, un, si vous voulez, un enquêteur spécial a été nommé par Nixon, avec les pleins pouvoirs, et placé directement sous la tutelle du ministre de la Justice. Donc en fait, il avait théoriquement, tous les, et il les avait effectivement, tous les pouvoirs, pour mener lui aussi une enquête sur le pourquoi du comment, du cambriolage de Watergate, et la responsabilité de tout un chacun. Ce qui va, en fait, finalement, se retourner contre Cox. On y reviendra.
0: Et dans ce qui s'apparente de plus en plus à une pièce de théâtre, la chute du président viendra, en réalité, d'un personnage somme toute secondaire.
1: Effectivement, c'est un certain Alexander Butterfield qui, presque entre le fromage et le dessert, devant la, la commission d'enquête sénatoriale, va révéler qu'à la Maison-Blanche, il y a un gigantesque système d'écoute, les fameuses bandes, on y arrive, euh, et que tout le monde est écouté. Et que donc, fatalement, le président aussi les Et ses proches conseillers. Et là, c'est la ruée vers l'or. Tout le monde veut mettre la main sur ses bandes. Sam Irvin, qui préside la commission d'enquête sénatoriale. Le juge Sirica, à Washington DC, qui donc, lui, confronte, veut confronter les cambrioleurs. Et Archibald Cox, donc le fameux « special prosecutor ». Nixon ne peut pas se débarrasser des deux premiers, donc Irvin et Sirica, mais par contre, il peut virer le « special prosecutor ». Et il va le faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, il ne peut pas le faire lui-même. Donc c'est le ministre de la justice donc, qui supervise le special prosecutor en question qui doit le faire. Le problème c'est que le, le nouveau ministre de la justice refuse. Parce que, qu tienne, Nixon le vire. Son assistant, le deputy en anglais, refuse aussi et il est viré. Et en fait c'est un subalterne du subalterne qui va finalement accepter et juger qu'il bon, n'y a pas de problème à virer Cox. Et là on est en pleine démonstration d'autorité. Fait intéressant en fait, ça se passe en octobre 73, en plein milieu de la crise du Kippour. Le, la faible implication de Nixon donc, dans la guerre du Kippour s'explique par le fait que, là clairement, Nixon est en train de vouloir démontrer son autorité présidentielle, d'asseoir son autorité de président à l'égard d'une galaxie d'acteurs qui menace d'un peu trop près la conception qu'il a de la présidence, de son action à l'étranger, etc. C'est ce qu'on appelle, cette nuit du, du, du 20 octobre 73, le « Saturday Night Massacre », c'est-à-dire ce, ce renvoi euh, de Cox, du ministre de la Justice et de son adjoint. Finalement, Nixon finira par un peu adoucir le ton… Mais il aura néanmoins ce mot resté célèbre peu après l'incident, et qui résume, parfois, de manière un peu rapide, sa présidence et, plus largement, le style présidentiel et le style de sa personne de manière générale. Le fameux discours I'm not a crook.
2: And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice and I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook well I'm not a crook I've earned everything I've got
0: Un nouveau special prosecutor
1: sera alors nommé Alors il s'agit de Leon Jaworski qui lui aussi en fait veut les bandes et Nixon va un temps octempéré en fait il va donner six ou sept bandes, et le retranscription d'autres. Sauf que Jaworski, donc le nouveau Special Prosecutor, veut plus. C'est en fait le début de la fin. Pendant un temps, en fait, Jaworski semble se satisfaire euh, des bandes qui lui sont données, mais on se rend compte très vite que dans ces bandes, il y a un trou. Le fameux trou des 18 minutes 30, qui aujourd'hui encore en fait nourrit les, les fantasmes d'Oliver Stone dans son film Nixon, et plus largement de, de, de toute une série de... de, de théoricien du complot pour certains, ou de, de, tout simplement de politologue et de, de, de passionné de la vie politique américaine. Si on en croit donc John Dean, l'avocat qui a témoigné euh, devant Irvine, c'était juste des preuves supplémentaires de la culpabilité de Nixon dans la tentative d'obstruction à la justice, donc rien d'exceptionnel. Donc, comme il a fait preuve d'une bonne mémoire, j'aurais tendance à le croire. Euh, mais toujours est-il que pourquoi est-ce que ça a été effacé Alors, à la base, Nixon avait dit que c'était sa, sa secrétaire, Rosemary Woods, qui était ultra fidèle, qui avait fait une erreur. Et, sauf qu'on a demandé à Rosemary Woods en question de, 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 de refaire la manœuvre qui aurait permis d'effacer les bandes. Et en fait, si vous voulez, elle devait faire une sorte de grand écart permanent pendant 18 minutes 30. Ce qui est plutôt compliqué, hein, vu son âge en plus. Euh, et faire croire à une manœuvre accidentelle est, est complètement euh, fumeux. Donc clairement, ce qui s'est passé, c'est que Nixon a entendu cet extrait et il a voulu effacer le plus compromettant. A tout un an lui avait aussi proposé de se débarrasser de ces bandes, de les brûler. Sauf qu'il a dit « non, je, je ne veux pas euh, donner cette impression, je veux m'innocenter. Donc il était quand même persuadé qu'il pourrait s'en sortir, sauf que non, en fait. Et en fait, ces bandes vont choquer, non seulement bah, parce qu'on apprend l'ampleur des magouilles et le fait qu'effectivement, la, la Maison Blanche, à l'époque, ressemblait à certains égards à un repère de mafiosie, mais euh, aussi par le langage qu'emploie Richard Nixon. Euh, Nixon jurait comme un chartier, et très honnêtement, en termes de langage fleuri, allez voir un peu euh, ces bandes. C'est un peu un sketch de Jean-Marie Bigard, à certains hein, C'est très vulgaire, euh, le complotisme, moi. Euh, mais euh, clairement, c'est quelque chose d'assez euh, inattendu. Et auquel, je vous rappelle le contexte, c'était il y a 50 ans, on n'imaginait pas qu'un qu président pouvait dire ce genre de choses et pouvait parler ainsi. L'impeachment va alors devenir
0: inévitable. Rappelons ici que c'est donc un processus mené par un corps législatif pour destituer une autorité politique. Aux États-Unis, c'est un droit garanti par la Constitution. Pour faire très simple, si le président a commis un crime très important, le Congrès doit être en mesure euh, de le destituer. Il faut un vote à la majorité simple à la Chambre, puis un vote à la majorité des deux tiers au Sénat. Avant Nixon, cette possibilité n'a été utilisée qu'une seule fois contre Andrew Johnson, qui était lui aussi un vice-président devenu président et qui s'appelait aussi Johnson, mais les deux hommes étaient assez différents euh, à cet égard. Soulignons aussi qu'après Nixon, ce, il fut utilisé une fois contre Bill Clinton, qui avait des petits problèmes de, de tuyauterie, et à deux reprises contre Donald Trump, nous n'y reviendrons pas ici. Comment se passe la procédure ouverte contre Richard Nixon
1: sans rentrer dans les détails techniques, en fait, Nixon sent bien que le vent est en train de tourner et surtout, les démocrates sont parvenus à obtenir le soutien de suffisamment de républicains pour, dans le cas d'un vote des deux tiers au Sénat, garantir que Nixon sera donc éjecté. Et pour éviter cet affront des démocrates qui s'allient avec des gens de son propre parti pour l'expulser, Nixon décide de démissionner. On est donc le 9 août 1974 et Richard Nixon tient son discours de démission qui est alors, à titre personnel, pour moi, je trouve, avec le discours euh, de Jimmy Carter sur The Crisis of Confidence, l'un des plus beaux discours de la vie politique américaine. Le discours de, de démission de Richard Nixon est un, un moment un, un discours qui m'émeut énormément, parce qu'on voit bien, sur le plan psychologique, déjà toute l'ambivalence du personnage. Je pense qu'il il parle vraiment, alors je vais être un peu, un peu guimauve, hein, mais il parle vraiment avec son cœur quand il démissionne, et on voit un petit peu l'homme d'État qu'il voulait être, et celui qu'il a été forcé d'être. Celui que la présidence et les circonstances dans lesquelles ils l'ont élu l'ont amené à être. Euh, et on voit aussi, on, alors je ne veux pas faire non plus de psychologie de comptoir, mais c'est pour ça je pense qu'il était important de revenir sur la personnalité de Nixon de, de manière aussi longue dans le premier épisode. Il y a clairement une atmosphère paranoïaque qui régnait à la Maison Blanche, dont Richard Nixon est le principal artisan et qui, il y a un côté très shakespearien à la présidence de Nixon, c'est qu'en fait il a créé cette atmosphère de paranoïa, il a amené avec lui l'outil de sa propre chute. Ou en tout cas le vecteur de sa propre chute. Parce que c'est cette paranoïa maladive qui l'a amené à fermer les yeux sur des agissements aussi louches que ceux des Gordon, liddy et compagnie, hein, donc des, des plombiers. Ça l'a amené à nourrir une défiance exacerbée à l'égard de ses opposants politiques, qui certes lui rendaient bien, mais quand même. Et en fait, ça l'a condamné à se murer définitivement. Le pouvoir l'a transformé, et clairement pas pour un bien. Et quand on lit ce discours euh, final, quand on l'écoute aussi, c c'est très intéressant de voir qu'in fine, l'homme n'est pas agité de, pardon, habité de mauvaises, par de mauvaises intentions. Au contraire, je pense qu'il avait très sincèrement l'envie de changer son pays, très sincèrement la conviction de bien le faire et d'agir dans le bien de la nation à sa façon. Mais que les circonstances et la, la dureté de l'exercice du pouvoir l'ont conduit à ses extrémités, à couvrir les pires horreurs qu'on pourrait connaître euh, au regard de la loi et de plus largement, d'entacher à jamais, en fait, l'image de, de la présidence.
2: Dans toutes les décisions que j'ai faites dans ma vie publique, j'ai toujours essayé de faire ce qui était le mieux pour la nation. Pendant la longue et difficile période de Watergate, j'ai senti que c'était mon devoir de persévérer, de faire tout possible pour accomplir le terme d'office of pour lequel vous m'éloignez. Dans les derniers jours, It has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. The interests of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with Congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as President, I must put the interests of America first. America needs a full-time President and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad. To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice president Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
0: Le 9 août 1974, Richard Nixon démissionne donc et c'est son vice-président, Gérard Ford, qui devient président des États-Unis. Que va-t-il alors se passer pour l'ex-président Nixon
1: Alors en fait, dans la foulée de sa démission, Nixon va enchaîner les problèmes. Au premier plan, les problèmes de santé, il va faire une crise de phlébide très grave et qui manquera en fait de, de, de l'achever tout simplement. Et puis ensuite, surtout, il va y avoir de gros problèmes financiers qui vont commencer à s'accumuler. Et c'est dans ce contexte que surviennent les, les, les interviews, les fameuses interviews qui ont été euh, mises, en, mises en écran par Ron Howard de David Frost. Alors, il faut savoir, petite anecdote intéressante, je trouve, que j'ai apprise en relisant le, le fameux ouvrage de Coppolani, dont je ne cesse de vous rabâcher les oreilles depuis l'épisode 1, euh, que les discours présidentiels n'étaient pas rémunérés avant Nixon. Donc, en fait... Et avant Ford, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand Richard Nixon donne un discours devant euh, le club de couture local, eh bien, il n'est pas du tout payé. Euh, C'est en fait Gerald Ford qui va lancer cette tradition de se faire payer, de plus en plus grassement, pour un discours. Et d'ailleurs, ça a énervé passablement Richard Nixon, qui ne comprenait pas comment on pouvait payer pour écouter Gerald Ford, donc son successeur, mais bref, il n'avait pas une très grande estime de lui. À l'époque, les, les, les discours publics ne sont pas rémunérés. Ça n'est en revanche pas le cas des interviews. Et pour se refaire une santé financière, il accepte l'offre d'un journaliste de variété, David Frost, qui va euh, revenir sur la carrière de Nixon dans plusieurs interviews et tenter d'arracher au président les excuses auxquelles lui et son équipe estiment que le peuple américain a droit. Pourquoi Parce qu'en fait, Nixon obtient le pardon présidentiel un mois à peine après euh, l'investiture de Ford. Alors, on a longtemps fantasmé sur est-ce qu'il y a eu un deal secret, on donne la présidence à Gerald Ford et Nixon. En fait, non, pas du tout. Et la raison, elle est beaucoup plus prosaïque. Et il ne faut pas la lire avec notre, notre œil de, de cynique habitué aux grosses affaires politiques. Je pense qu'on a encore affaire à des hommes politiques qui, à l'époque, ont le sens de l'État. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est différent. Une autre une autre époque. Et on ne veut pas traîner les Américains dans un procès long, qui raviverait les plaies euh, du Watergate et on ne veut pas, si vous voulez, rabâcher les oreilles du public avec ça pendant trois ans. Et puis surtout, plan personnel, Ford n'a pas envie que sa présidence soit euh, en fait, ponctuée tous les lundis, par exemple, d'un article du New York Times ou du Washington Post dans lequel on reviendrait sur euh, le rôle exact de Nixon, le témoignage de Alderman, de d'Orlichmann, euh, du président lui-même. Et donc, il décide d'accorder le pardon présidentiel et... Quelque part, il y a un, pour les, les autres, les, les, le peuple américain et les, les détracteurs de Nixon, ben, il y a un goût d'inachevé là-derrière. Et quelque part, bon, c'est la vision un peu fantasmée que nous donne Ron Howard dans le film, mais elle est pas mal. Hein. Et finalement, il y a un peu de vrai aussi. C'est cette idée de dire on veut euh, obtenir les aveux de Nixon et des excuses pour le coût qu'il apportait aux institutions américaines avec un grand I. Et donc, comment occupera-t-il ses journées hors de la Maison Blanche Disons qu'il va passer le, le plus clair de son temps à écrire sur le domaine qui l'a toujours fasciné et qui a fait qu'il a voulu se lancer dans la course présidentielle, les affaires étrangères et la politique étrangère de manière générale. Vous avez donc, vous pouvez même trouver régulièrement en brocante, des bouquins qui ont été écrits par Nixon dans les années 70 80 où il présente l'état du monde... Euh, imagine des scénarios pour l'avenir, et tout ce qu'on peut dire quand on les lit, c'est qu'il a clairement euh, un sens analytique assez aigu. Hein. Ça confirme une intuition qu'avaient eu certains de ses biographes que finalement, il aurait été plus heureux en étant, euh, en étant académicien, chercheur, qu'en étant euh, une figure publique, hein, que clairement, il a, il a, il a une carrure académique indéniable, et il a un sens analytique très, euh, très développé. Il va aussi, finalement, être peu à peu réhabilité par euh, ses successeurs. On le verra lors de dîners présidentiels, il sera invité... Notamment par Jimmy Carter. Il sera même envoyé et dépêché par Carter, je pense, en Égypte pour rencontrer Anwar el-Sadat, le président, etc. Donc finalement, c'est très intéressant de voir qu'il finit par redevenir, se normaliser. L'aura de. disons, de. de, de, de diabolique qui l'entourait jusque-là disparaît peu à peu. Euh, et elle culminera en fait avec le discours de, de Bill Clinton au lendemain de sa mort, le 22 avril de 1994, dans lequel finalement Clinton, qui est pourtant un démocrate qui s'était virulemment opposé hein, qui avait pris à Nixon qui avait d'ailleurs développé sa conscience politique pendant les années Nixon en partie ou en tout cas qu'il avait affiné euh, appellera à regarder le bilan de Nixon au-delà du Watergate et à fermer la page du Watergate et ça c'est extrêmement intéressant et d'ailleurs pour une petite anecdote pop culture puisque vous êtes euh, vous savez vous avez rappelé à nos éditeurs que j'ai fait ma thèse sur la présentation du président euh, des présidents américains au cinéma euh, bah, je vais un petit peu digresser, revenir sur une de mes, de mes passions, Les Simpsons. Matt Groening, en fait, va d'ailleurs écrire un article, je ne sais plus où, dans lequel il invitera euh, les spectateurs, ces jeunes spectateurs du show Les Simpsons, qui à l'époque cartonnent, on est à la saison 5 ou 6, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit sur cet homme, parce que c'est quand même un sale type. Et euh, d'ailleurs, le personnage de Milouz dans Les Simpsons est directement, en fait, inspiré, en tout cas, dans le... Le prénom est directement inspiré de Richard Nixon. Et bon, vous connaissez la personnalité de Milhouse qui n'est pas, pas un monstre de charisme, on peut le dire comme ça. Vous connaissez aussi son show Futurama, vous voyez bien que c'est l'homme qu'il a aimé détester. Et à ce niveau-là, Gröning est emblématique de toute cette gauche américaine qui a forgé sa conscience politique à l'époque du Watergate et qui n'a jamais pardonné à Nixon le dévoiement des institutions de la République.
0: Et bien conclure un épisode sur Richard Nixon en parlant de Simpson, voilà qui est fait. Merci donc à Simon Desplanc qui fut notre guide durant ce voyage au long de la vie, de la présidence et de la personnalité de Richard Nixon. Merci à vous de nous avoir écouté en nombre la preuve que l'histoire et les présidents américains aussi intéressent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et en particulier Twitter pour interagir avec nous et nous dire ce que vous en avez pensé. Merci de votre écoute et belle journée à toutes et tous.